0: 请继续收听《爱在古若斯》，我是志平，我是在位牧师。今天邀请到的这位来宾是绿果企叶有限公司的创办人陈俊渊 ，Eric， 你好
1: 。Hello， 主持人志平，还有<嗎>呃，在位牧师您好， Hey， 你好 ，Eric。
0: 先来跟大家介绍哦，呃 ，Eric 之前呢是在高科技产业，那苹果哎、欸，苹果哎、欸，对，<笑><笑>真的是在苹果店哦。那但是呢，他跟他的太太哦，一直以来都有一些不同的理念，主要呢是他们自己哦都有皮肤上的问题，但是都没有办法找到好的方法来做改善，嗯、于是他们就自己想要。做这样的一件事情，除了改善自己的问题，也希望可以帮助到别人。那在他们创业的过程当中，当然一定会遇到一些困难哦。等一下可以请 Eric 来跟大家分享。那但是我特别想分享是他的理念，因为在我们制造很多的所谓的清洁用品的过程当中，其实相对的会产生呃一些化学物质嘛。再来就是呃很多的这一些清洁用品会有所谓的香料，那他们就希望可以生产出这种无香料的，而且没有对环境造成影响的清洁用品。这个确实是不容易用，因为相对它成本就会非常高。我自己先分享一件事哦，大家应该都会有用这个润发乳的习惯，洗完头发要用润丝。嗯嗯、但事实上啊、哦，我在好久好久以前。我呢，开始不用润丝之后，你就会发现，哎、欸，其实吹干了之后它就好了呵呵，真的，你就是过了就好了。然后我也将近二十年都没有用沐浴乳了，我就是都用香皂，那我的皮肤过敏性的皮肤就改善很多。所以这也是我想要邀请、嗯、呃 Eric 来到节目当中，跟大家分享他自己的天然纯天然植物的配方。那我们先来问问 Eric， 刚刚有讲了从。苹果电脑哎、欸，就是换到自己当老板，嗯、然后做这个手工皂，还有天然植物配方的研发。当初是什么契机让你做这个转换的呢？哎
1: 、欸，其实这个契机啊，我我太太在大学的时候，因为内分泌的失调，那因为她整个脸上长了很严重的痘痘，嗯、那那时候每个礼拜我们都要去医院，好去脸上打针啊，好，然后整个脸其实是非常过敏，到皮肤都变得非常的脆弱，好、嗯哦，那。整个脸部你大概可以想象，有 80% 都是那种咖啡色厚厚的结痂。我那时候看他是非常非常的无助，那我能做当然只能陪他去看医生那嗯、呃、做一些让他心情好的事情嘛。但是经过一年多的一个治疗之后，那呃虽然有改善很多，但是我发现到皮肤也因此变得非常的敏感。好、哦，那刚好他在大学的时候要去西班牙去做交换学生、啊，好、嗯、的时候去念书的时候，刚好遇上的他这一位烘妈也是一位西班牙人。那最特殊是刚好他皮肤也是一个很敏感的人哦。嗯、好，所以我，我我不知道大家有没有看过，就是一定要穿那种百分之百纯棉的这种的状态。如果说一点点不对哦，他也会起疹子。他就是一个这样子的非常过敏的一、嗯、一位人。他当时看到我太太那时候脸上非常的过敏，他就拿了一颗没有香味的橄榄皂给他。那、嗯、那我我在那跟大家科科科普一下，为什么是橄榄的皂？其实我们大家都认为说，呃，橄榄橄榄油是不是最大产产地是在呃意意大利啊，或是？嗯、但实际上全世界最大的产量的地方，其实来源国是在西班牙。西班牙、嗯、对，然后第二是意大利，在才是希腊。<是>那所以呢，但是因为西意大利很会做生意，所以他懂得怎么去包装它，所以，所以我们就会认为啊<笑><的>、哦，那意大利的橄榄油是最好。那实际上，嗯、那所以，因为它的这颗肥皂，是因为呃八十几岁的一位老奶奶，她在乡下那时候去做的一一块皂，那真的是完完全全是手工的方式去做。后来我们了解到，这颗肥皂是没有味道。它的味道，它的味道意思就是，他没有在添加其他的像香精、精油这样的东西，它就纯粹就是它的橄榄植物油的，它自己本身原有的一个一个气味。好，那所以因为橄榄在当地来讲是一个非常便宜的嘛，所以它就使用的油量是非常非常的高的，所以也是因为这样子一个方式，所以让这颗皂变得非常的温和。所以那时候开始呢，我太太就开始只用没有香味的肥皂。那出了社会之后，我就鼓励太太说：“哎、欸，一起来创业好了。”好，那但是她呢想要做好一颗。没有香味的一块，单纯就是很简单一个肥皂，它希望可以让更多皮肤敏感的人也可以一起用得到，大概就是这样。
0: 嗯，哎，所以它是怎么样去学习这个技术、嗯、技术
1: 的呢？做的跟西班牙一样呢？其实那个时候啊，其实我们都不是本科系的，好、嗯哦，也不是化工背景，什么都不是。但是我觉得就是因为这样子，相对来讲，我们会看的非常非常多的资料书籍。好，那因为奶奶当然我们只是去买，因为后妈只是带她到一个乡下去去购买她的一个商品，那我们就会想说怎么样去改变它原有的一个制制成。所以我们会去了解，像一般现在目前比较多的手工皂都是比较呃，因为植物油的成分比较多，所以它在用、嗯、呃洗的时候比较容易软烂。所以，我们会在这些地方怎么去克服它？<對>那其实我们在做这件事情，嗯、其实绿国在做这个品牌，一直是在做教育的一个工作，大于我们去做那个销售产品。因为我觉得每个人一定要有一个很正确的一个理念跟观念，你才会了解到皮肤真的需要是什么。其实要跟大家讲，皮肤真的不需要太多东西，往往都是我们人想的太多。所以刚刚志平有讲到说，对，你以往什么润润润法这些东西，你你讲的是非常正确。那我们其实。皮肤自己本身来讲，它有修复的一个一个一个功能，只是说我们用了太多的东西，可能要去加快或什么，去降降缓的减缓的它的这样子功能。所以我觉得回到最原始的那一刻，简单的生活其实才是最好的东西。嗯，
2: 这样嗯，对，那个我知道一件事，不知道我这样讲对不对？嗯<是>，那因为肥皂它要做成肥皂的时候，因为它是油跟水嘛。那因为肥皂硬化、要皂化的时候，那个皂化的过程就是水跟油要把它把它如何融合？可在那个融合当中，好像会换一些一个什么东西让它快速。可是往往这个过程当中放入的那个、那个、那个、那个药剂，就会
1: 造成比如这样子，我这样讲对不对？哎、欸，正常讲没有错，在位牧师，你讲的没有错。肥皂其实它在这两个，嗯、因为油跟水两个是无法去融合的，它需要透过、嗯、呃像碱。碱碱性的东西，它才可以帮他们去，就是等于就我们讲的所谓的界面活性剂。但界面活性剂来讲的话，嗯、它其实是有比较天然的方式去做。最早期我们讲说肥皂，在五千年前为什么叫肥皂？其实它是因为无意之间，它是一在在烧肉的时候，那个油脂滴下来，造那个草木灰，因为那个灰你那个、那個、那个碳你在烧的时候不是会会那个产生灰吗？那你这个时候你就是刚好两个在结合的时候，刚好下雨的时候水咯，那就是水跟那个在结合的时候就刚好流到下水。就是让那个下游去的时候，那富人看到的时候，哎、欸，怎么会起泡？所以这个清洁力的开始就是从这个肥皂开始。那后来为什么到后面大家讲都香皂？香皂是因为有香味，是因为在呃那个革命的时候，就是工业工业化的时候，大家开始使用到比较大量的一些香精、精油、色素的这种东西的时候，所以才会开始去使用。所以大家讲说香皂，香皂就是这个原因，这個、味道。那因为现在意识抬头来讲说，现在这时候会用到手工皂，好，大家会对、嗯、手工皂意思就是说。因为肥皂其实它有分很多种的制成，那我就简单讲，就是说肥皂我们现在我们绿谷在做是冷制造，那所以它保有植物的成分是比较高。那刚刚塞牧斯讲到是说，那化学的方式其实呃皂碱这个东西其实它也算是一个天然的方式，只是说你还可以再用什么样子的方式去做，像我们绿谷我们可以做到是磷化，呃不需要用到碱的方式去去制成，但是它相对来讲、嗯、它所耗费的时间相对来讲就会更久，已于就是我们回到最原始的。呃，方式去去制作 ，OK， 你可以用你要用草木灰，或是用其他的碱性的方式去碱碱碱水来去制作肥皂。其实这个是可以被克服掉的
2: 。嗯，对我我曾经参加过那个手工皂的做法。哦，啊，做完之后它不能马上，我说啊，我的做后啊，那肥皂你回都要火化，一公没三，因为那个要等很久。对，因为等等了快两个月。嗯，快两个月呢，那我做的那那个肥皂它就变。变成一个便当一样，它就变成那么凝固的。那两个月有才，两个月才给哦,哦。那这样子如果说手工皂这么麻烦哦，那做成产品会不会很
1: 会成本啊？这样会不会很不好卖啊？这个这个成本会不会很高？其实就是看你的需求。如果说我们就讲啊，嗯、如果你的肌肤都很很健康的话，你一般的那种热皂，就是工业皂，你都可以去用。对，那、嗯、但是我们如，因为我们现在主要是讲是说，是其实还有一群人，其实他的肌肤其实比较敏感。我们讲说为什么易位性皮肤炎的呃客群会这么多？哦，就是当然跟他的饮食，嗯、跟他的呃，跟他的 DNA， 所谓 DNA 就是他的妈妈了，爸爸妈妈的上一代，嗯、说因为饮食习惯会去残留在他们的体内，<是>所以在我们在讲说肌肤的一些状态，包括现在的社会的一些环境的一些一些影影响，也是一个好、哦。那呃。你你说马上就可以用的，如果说你说肌肤都没什么问题，当然是没问是是可以用。但是其实我们都会讲说，肥皂刚刚就讲说，因为它有氢氧化钠，所以它的皂化时间其实要比较久一点。那我们一直在做推广，就是说，嗯、其实肥皂放越久是越好，嗯、越老的皂其实是越好的哦。
2: 越
1: 好的，哎，因为它都一样。嗯，因为它里面的那个就是等于，等于是你、嗯、你把那个里面的水分是完全是、嗯、是皂化完毕了，所以它比较不会软烂。嗯、那相对来讲，它的 pH 值也比较中和，哎。所以像肥皂啊，是不是还没用的不能放在浴室，它就
0: 会有湿气喽
1: ？对对对对对，不介意。嗯，对
0: 。那请问像这个肥皂啊，呃，到底它为什么可以洗头发，然后也可以洗身体，是洗全身？它用来洗头要怎么洗呢
1: ？其实洗头在呃，其实肥皂，因为我们就是个清洁。那如果说啊、呃，本身我我现在讲是，如果我们以以分分门别类好了，嗯，那。肥皂其实也可以做到洗头皂，那当然就是它里面的配方油油脂的调配，它是比较呃适合你的那个呃头皮。其实我们洗头发是在洗头皮，不是洗洗头发啊、哦，好，那所以这个要跟大家讲。那再跟大家呃科普一下，就是其实我们洗肥皂一定要做一件事情，我们要洗两次。那第一次你洗会感觉到不会起泡，是因为我们手、我们头上应该都有很多一些粉尘什么的，所以你在洗的时候搓的时候其实不会有粉尘啊、呃，不会有一些泡泡是很正常的。那你把它冲洗掉，你第二次洗就会感觉到哦，泡泡就很绵密或者是什么。但是现在要跟大家分享是，其实你在冲水之前一定要把头上的泡泡完全抹掉之后再冲水，好啊，要不然的话，你的你在冲完头发的时候，你会觉得哦，那头发怎么感觉好像。没有很就塌塌的，不会很很蓬松，这是因为我们讲中部以南跟以北、嗯、我们北台湾就是有软水跟硬硬水质。那我讲、嗯、呃硬水质好了，你硬水如果说我们跟呃硬水跟那个肥皂的泡泡去结合，会产生皂垢，好、嗯哦，所以你在洗的时就感觉啊，怎么在吹的时候怎么都这么的没有没有没有那么的蓬松，所以就是一件这样子的，我们讲说冷知识的一些小状态，就是从。啊、呃，我们日常当当中，你去遗忘掉，就像说，哎、欸，为什么我们去沙龙店，每次去洗头出来之后，感觉哦，头发都很蓬松，我也用一样的方式去做，但是为什么都没有没有没有办法，我也买他的一样的产品，就是因为一个泡泡的这个动作、嗯、所以大家今天回去的时候，试试看，洗头的时候，记得冲水之前把泡泡整个完全抹除掉之后再冲，那你在吹完头发之后，你就觉得啊，头发。跟以往不一样，嗯，这样子
0: 、欸。所以我用肥皂洗头的话，是用肥皂搓头皮，还是抹泡泡之后这样
1: 洗呢？肥皂啊，其实在洗头皮的话，其实是要把整个肥皂抹在你的头上
0: 。哦， oh. 那如果
1: 说我们洗脸，才是把它放在你的手上嘛，搓泡或者是那起泡网的方式去,去洗。然后洗脸部啊，其实我们的皮肤其实是很敏感的哦。你你洗得越大力，你皮肤就会变得越敏感。其实在破坏它，嗯、对，所以而且清洁力也不需要清洁过度，嗯、所以清洁过度啊，我一天洗个呃两遍是 OK， 你三遍四遍一直疯狂清洁，其实也是不对的、啊、因为你会把原本皮肤上面的一些一些菌，其实是好的菌，其实都整个都洗洗掉，等于身上都没有任何的油脂的保护，其实也是不对的，
2: 嗯。今天赚很多呢、欸，光听这两句话結、欸，绝招呢。哎，对
0: 啊。那我想要请教，刚<笑>才 Eric 有提到嘛，很多的手工皂，像我到处去旅行啊，都会买那个当地的文创小物手工皂。<對>可是呢，回来就是弄个两三天，它就软烂掉，甚至就化成水了。对。所以，那我们应该怎么样来挑选它不会软烂掉、化掉的手工皂呢？
1: 其实你说要怎么去挑选呃不会软烂的这件事情，其实有很难很难说、啊、因为呃你我我因为你你去外面，我总不可能教大家说，哎，你去捏捏看人家的质地，这不可以嘛，<笑>对不对？好，但是我觉得可以做一件事情，就是说我们拿回来在洗的时候，我们尽量洗完的时候以最小的面积去摆放它，好、啊，不要以最大面积，因为方因为它它一定是，譬如说它是正方形的，那你就是以它最。嗯就是以厚度的那个地方去、嗯、去直立摆放，不要是平、嗯、平躺的。你平躺，因为你接触面<是>面积太多的话，相对来讲，你下次要使用是不是要用拔的，要跟它拼命？那你接触面积太大的话，相对来讲，它那个要干的那个程度又会比较慢，所以相对来讲，肥皂又会比较容易软烂。嗯、把它立起来，立起来，用最小的面积去摆放是最好的。嗯、那水当然就不要一直去冲到它，尽量它让它隔离开来会最棒。嗯、所以，像你的
0: 香皂是正方形
1: ，嗯、我就把它立成菱形的。呃、哦，沒有,没有啦，就是就是，你就把它立。<笑>我的意思就是把它立起来，不要不要让它平躺的，不要让它太舒适的躺着，把它要站好
0: 。哦、<笑>太有趣了。那刚才有提到嘛，就是说，其实在制造的过程当中呢，它呃会还是会产生一些化学的问题。那你怎么样去、嗯？做好这件事情呢，怎么样去让这些化学原料啊，跟塑胶粒啊，不会对海洋产生影响呢
1: ？哎、欸，其实肥皂啊，呃，我就讲好了，就是说，呃，刚刚讲到是说肥皂的制制程有非常多种，那、嗯、有有冷制法，也有热制法。一般我们看到那个呃，就快速成型那种东西，然后就叫做热法，它可能本身来讲就是从造基就可以做完了，然后呃，一把做完之后，入一个模模子，可能一个小时就可以脱了，就可以就可以使用了啊、哦。但是如果你又你又你又不喜欢你可能再去重新加热，你就可以再重新入模啊。这、哦、就是这个是化工造的一个一个做法，但是手工造来讲话，你无法再重新再去溶解，再去重新还原是没有办法的啊、哦。那我们怎么去做它一个区隔？其实，嗯，讲到化学化学原料啊，塑胶粒这件事情，其实我会觉得说，因为呃分解这件事情啊。嗯，应该是讲说，嗯，手工呃，我我们讲说的就是说，如果手工皂里面呢、啊，它全部都是一呃植物油的成分是比较多的话，那我们是以不去添加防腐跟香料，所以那当相对来讲，它对肌肤的一个呃呃就是亲肤度会比较高。好，那讲到海洋这件事，因为这是一个蛮大意议题，所以刚刚刚好志平你刚刚回问到这個问题的时候，我其实希望跟大家一个。呃，好好的一个分享，就是说，其实我们先回到海洋这件事情，海洋这有有有分解跟致癌，其实它会影响到皮肤的过敏，它是没有办法被被降解，这是塑胶粒的一个特性，所以它造成环境的负担，因为塑胶粒又是非常的小，它是没有办法被排水，就是排水系统给给有效的阻挡。所以呢，它很快速会回,回到那个下水道，再排放到海洋去的时候，我之前是有看过一些，呃，之前一报道是死亡的一些海鸟，一些解剖图的时候，有些发现鸟的胃里面全部都是各式各样的塑胶粒。那这些塑胶粒因为没办法被分解、嗯、被消化嘛，因为在它们肠胃里面没有办法被消化，所以它们一直填满它们的胃之后，直到它们饥饿到无法进食而死亡。好，包含鱼虾也是好，所包括鱼虾它们身体也是有塑胶微粒，所以我们就开玩笑讲说，吃现在吃。吃牛肉啊，哈，之前的跟海海鲜哪个比较毒？其实我会跟大家说，海洋其实是比较危险，因为是生态圈是大鱼吃小鱼的一个状态，但是他们本身来讲就是生存在这样子的一个化学的一个，可能是呃有毒污染的一个环境里面，所以其实它未来还是回到我们的人体里面，好、哦，所以我会觉得说，而且塑胶为例这件事情在海洋当中，它漂流的时候会受到海水的高温的曝晒，然后会释放出更多的、嗯。呃，有那个有毒树脂，那所以不论然、啊哦、你的这个东西是被海洋中的鸟类或是谁去吃到都一样，好、嗯哦，所以我觉得这件事情要非常的去重视它，好、嗯哦，然后另外一个就是绿色,色设计这件事情，其实一个近年来是一个崛起的一个议题，对不对？嗯、那我们讲说化学工业发展到已经造成一个生态没有办法去挽回这个伤害了之后，其实清洁、嗯、它本身来讲是造成环境百分之二十五的那个温室气体的排放。啊、哦，这个是大家要去重视。所以，如果说你不论你怎么去做一些清洁用品，你一定都是排放百分之二十五。所以，如果说你的原有的一些呃，你你本身在使用的东西，如果本身就可以降低这些化学的添加，是不是回到呃这些环境里面来讲，是不是就会比较好？所以我们讲说绿果呃的产品，其实我们是在透过手工皂或是一些生机等不同的一些方式，好、啊，我们提醒大家大。来去爱护这个大自然，然后我们将消费者去带入这个永续的一些消费习惯，嗯、所以我们在做很多的教育嘛，那也去减少一些化学肥皂的使用，然那我们来降低化学呃制品的一些生产过程，所以对环境是尽量达到零废料的一个污染
2: 。我们讲说那个肥皂，因为它跟油都有关
1: ，嗯
2: ，但是我们知道外面就是如果是呃不不去讲究的话，那个原料都是。就就是可以可以很多很多种类的颜料进来，嗯、可是好好坏坏哦，我们都不知道那原料好不好了哦。那因为我在台我在台东我在花莲台东这边有帮忙农农民辅导农民做印加果，嗯，印加果也是一种油哦。那我一直在想说，如果说农民种出来的印加果，如果光做成油来卖，其实还蛮可惜的，因为它还可以做很多的产品。嗯、那 Omega 369。特别是三跟六，它是对我们的皮肤都有非常的好处。嗯嗯、所以我也在想说，有没有可能把印加油变成包、呃、保养品或化妆品这一类？嗯、那清洁品当然也是、啊、因为印加油它用在皮肤，你如果把一一一滴油放在手上搓一搓，你就发现你的手非常滑嫩、嗯嗯嗯。那跟我们通通常我们回到洗碗，有时候会涩涩的那个感觉就不一样嘛。嗯嗯欸、那我真的这个趁这个机会问一下艾克。K, 有没有这样的研
1: 发和机会，把英加果也变成清洁品？有吗？嗯，可以呀、啊，可以呀、啊。我我我我觉得英加果油本身来讲，它是一个非常棒的一个优质。好，然后当然因为它的分子是非常的细。所以它当然被肌肤所吸收的速度相对来讲会比较快啊。嗯、那它在修复度来讲话， Omega 36跟9的部分，其实它的维生素 A、E 其实是非常的丰富。那所以这个是可以来做。那当然很多一般之之前我们知道是有些比较在做在，因为你在做肥皂来讲的话，呃，你用掉的油量会会比较多。那这个可以去看呃，客户可以去做呃。科工的方式去提供原料，那我们可以去帮它去研研发。那我们厂内可以去协助客户去做一些研发端的部分，好、哦，比如说你你你的功能性是要以怎么样子的方式，然后我们去进行做设计，好、哦，这个是没问题。嗯嗯嗯嗯而且啊，我们也可以去做很非常各式各样，然后用呃，譬如说我们可以以嗯、呃、最经济量的模模式去进行做一个打样的方式去去呈现出呃可能印加果它原有的一个一个一一个。一个一个特质的部分，然后再去添加它原有其他东西这样子。嗯、對
2: ,对，我是建议硬浆果油它可以发展很多的产品，那是真的是一个很好的东西啊。如果说我们要吃 omega 3， 我们是从鱼类去摄取吧、啊，哦比较多吧，哦，但植物类就比较少了，只有只有那个什么亚麻籽油啦，哦，蓖麻籽油才有，哦、对，那也没有那么多。但如果说要帮农民的话了，光卖油哦就不，就是当然是一个方法。它如果呢，可以让它产品更丰富，对农民会更有、更有、更有益处嘛？哦，嗯，所以我是想说，我们跟企业合作，看看它有没有机会把它变成另外一个产品。嗯，那鱼肝油因为 omega 3很多，当然是它它的它亲水性高，所以它很容易吸收了。嗯，嗯对，它做成油会不会不好做？做成回皂会不会不好做？不知道。但是我知道它如果做成清洁品，应该可以。在清洁的当中、哦，它还有一些润滑的功能在，保护皮肤的功能在啊。嗯
1: 、对，如果说不要去做洗沐的话，当然你可以把它直接做油品的部分，然后我们就是在滴在你的肌肤去做一个修护，嗯、这个也是可以。本身来讲，呃，保养品工厂其实像我们在做的，不是只有肥肥皂，但还有保养品的。哦、那保养品又分的非非常多种，那你有你洗沐类的，或保湿类的，或是喷雾啊、面膜，这些都是我们。在呃工厂可以去研发部呃协助客户的一个部分，所以是没问题的。嗯，
0: 对。那我们知道、啊，其实哦，刚刚前面有提到嘛，制造无香料的产品其实
1: 比人工香料是更困难。它的困难度在哪里呢？嗯，没有，其实啊，讲困难也不是一个很大的秘密。哦，应该是讲说。它其实就是原料的来源，你要真的要够新鲜，然后你要可以提供出像它的 C o A 的一些油品认证，好、哦、S D S， 或者是啊像精油或是 M S D S 等等这样子一个认证，那就是等于它的身份是 O、okay, K qualified 是没问题的。好、哦，那其实你要想象哦，就像是我们去餐厅吃东西一样，够新鲜的食材，好、哦、跟功夫，你才能呈现最美味的口感。那手工皂其实也是一样，没有添加香味，其实它被检测出来，这产品的好好不好，其实是。次,次是非常容易的，对不对？那更何况我们是做没有香味的肥皂，所以比例如果相对你没有拿捏好之后，很快肥皂就会产生有油耗味，甚至有酸败的一个状况、哦、所以，呃，没有香味的肥皂绝对是比有添加物的肥皂难做的许多，其实就是这个、嗯。
0: 那我们前面有提到，呃、e r i c 早期是在科技业嘛，然后他最近呢？跟科技业做结合，只要到智能商店哦，拿起它的产品，然后扫描 Q R code 就可以看到产品的说明，还有很详细的内容。那我自己在它的官网上哦，我自己我买肥皂真的没有看过这么仔细、这么清楚说明的，就是它的功能、它的成分都写的非常的详细，所以这个网站也加设的非常好。那最后我们想要聊，就是说，呃，最近这个企业也一直在呃跟环境教育做结合。那怎么样去把这个环境教育推广到全台湾各地，甚至全世界？甚至其实我觉得环境教育应该要推广给很多的小朋友。那怎么样去推广到家
1: 庭当中呢？嗯，其实讲环境教育，这是一个非常大的议题。好，那当然，如果说我们今天是在以农业来讲的话，其实我会。真的很希望跟大家分享，就是我们要想想说，怎么把农农业的废弃物再转换成真正有经济价值的产品，而不是怎么再去延伸出另外一个废弃物。其实大家了解一下，嗯、所以我觉得这是大家要去想的，就是说我们其实不是再去处理废弃物的果皮或渣子等等，然后硬着头皮，然后去产出一些可能你很难去行销或是没有意义性的一个产品。所以，我们应该设法去想象是说，怎么把农气物它是否对环境或是基不有任何的效益，才能去衍生出来。像刚刚张牧师讲的果油的部分，其实我们还有做像菱角壳，因为它可以透过碳化的方式去产出菱壳碳，那去取代比较贵的像贝长碳。像这样子这个对价的方式，它就有它的价值。或者是说柚子皮，柚子皮本身来讲，它的精油含量就有到差不多 3.5 五左右。那你可以去透过一些浸泡、萃取方式去提出制作，像是天然的防虫、哦、或是芳香剂等等的。那这个就是它在经济价值来讲话就会比较来得好。那在讲到是推广这件事情，嗯、如果说我们一个地区性的一个推广啊，我觉得应该要更加去了解它的本质，去透过怎么样去正确的。像是 SDGs 好、啊，这个永续发展的课程去了解到去啊、呃、一些永续的一些关键。我举例讲，我们以绿谷以目标第十二来讲话，我们是确保永续的消费者跟生产的一个模式，并且去针对 ESG 的 E 哦，就是那个环境保护，去减少呃化学品的一个使用，那、嗯、对人体影响最低的友善产品，那我们再来切入整个的议题。那所以这个对区域的农民来讲话，他才是有正确的帮助，大概是这样。嗯
2: 我我有个小小建议啊，是，因为我是社会企业，所以我常常在弄 ESG 的东西。那因为现在哦 ，ESG 这个环境，特别是环境面，嗯、呃，政府交易交易部已经开始通令，就是国中，国中也开始要上这种课，就是他们的课程里面要排 ESG 的课程上去，啊，让讲简单一点，就是其实是环境保护的一些课程会创进去了。但论到教育，我意思是说。现在台呃民众已经开始这个方面开始在注意了。那如果要论到教育啊，就是呃 ，A 克，你如过你们的公司人力许可的话，把你们现在从产品的挑选啊，这些颜料的挑选的过程，哦，你把它分裂出来，把它偏，把它归纳到 ESG 的整个指标里面，然后在公司网站上呈现，其实它就是一个很好的教育。<对>我们如果要上去看产品的话，哎，那、啊、我这件米家哦。哦啊，原来一、e、是这样哦，原来你的产品是这样，然后它产生环境什么样的影响啊、哦？那其实其实如果说像我们的印加鬼，它它对经济面啊、哦，它对公益面，而且对政策面，对公司管理，其实都可以把它编列出来。哦，<对>那这个就是等于说，嗯，如果公司人力许可的话，其实在网上是网络上是可以呈现出来的。对，它也是一种教育啊。嗯，
0: 对。刚才听了这么多啊，我就在想说，我们在这个花莲部落啊，有很多的农民都有种植柚子。或许将来我们也可以，呃，把偏向部落的柚子，有一些可能是就是不树叶啦，没有办法装礼盒的，那丢掉或是当这个农作农肥料也很浪费。那或许这些还算可以的，那是不是这个果肉啊、果皮呀、啊，都能够有效地再制造，让它变成？这些对我们环境也很好的保养用品，我觉得也还蛮好的耶。哇，今天真的长很多的知识哎、欸，就是所谓的这些农作物的废料都可以再利用。真正做到对环境保育的价值。那最后想要请教 Erico， 就做了这么多事情，然后网站也做得很好，而且甚至呢要推广到海外，也开始招商，希望有海外的一些代理商可以来做合作。那这么多年下来啊，十二年呢，你这个坚持的动力是什么呢
1: ？要去推广，呃，纯粹没有香味的一个商品来讲话，嗯、应该是讲说是很冷门。哦，那应该是别人都不愿意去做的一件事情，所以为什么讲说肥皂，呃，大家都想要做有有有有气味的，因为它是一个记忆点，那它相对来讲是还还很好销售。但是为什么我们绿果就是坚持不去做有味道这件事情，嗯、其实就是真的希望，呃，回到我那个我太太在大学那一那一年的时候，她因为皮肤的敏感，身春期都很脆弱的那个时候的一个产品而帮助了她，嗯、所以当初我们在创业的时候，我太太就跟我说。要做肥皂啊，不缺我们，但是要制作纯粹没有香味的皂啊，就只有我们绿果，因为就只有我们有能力做，也只有我们愿意去做，所以我们希望呢，嗯、绿果希望是可以把那一份当初的那一份唯一的希望，给带给大家多一个选择，那就是纯粹无香的简单生活，就这么简单。对、哎，如果说
2: 肥皂如果是添加香味跟去掉香味，其实是一样的，嗯、就是它都等于都是对原原物料是一个基本上的破坏。对、哦，你都用人力的方法去，那不是天然的。你去掉香味也是，你加一点什么东西把原来的味道去掉，那也不是一样啊、哦，还是加东西下去。对<笑>、嗯，那我很敬佩今天 A 可为环境这么努力啊。对啊，而且我在
1: 也
0: 学习到了，嗯嗯、呃，可以用香皂洗全身哦，嗯、然后洗头皮的这个方法，<是>以及呢，我们的香皂要怎么样的摆放，可以让它呃时间使用的更长久。那我个人因为本身就是香皂的使用者，<是>那我,我已经开始把更多的东西呢就是换成。呃，这些无香料的产品，然后跟这个香皂来来代替。那我自己的方法，我就发现说，头发其实更顺了。然后白头发也比较没有那么多，所以就来跟大家分享啊、哦。好，今天时间也到尾声了，那我想我们今天还是有很多的内容没有办法帮听众朋友们一一的来问清楚。那最后我想问一个问题，因为我们很多听众啊，年长者比较多，像长辈来使用这样无香料的呃香皂，天然的香皂，对长辈来讲最大的好处是什么呢
1: ？因为应该是我们的油的比例是非常的高，我们比起一般的、嗯。照来讲话，我们的油的比例都是在八十帕以上，甚至到八十五帕。所以肥皂其实我就跟他讲说，嗯、你肥皂如果放久的情况之下，你去看我们的肥皂，永远你放即使是两年三年，它还是方方正正，它不会它不会向内缩，因为它就是油的比例就是这么的高。你只要是水比例高相对它就会凹、嗯、会会凹陷。那其实我们要讲说，呃，年长者他们呃肌肤他们要的是什么东西？当然以前我们去参展，我们都会跟我们的客户讲说。嗯你去涂抹嘛，因为肥皂你比较不能洗，所以我们会有其他的，譬如说我们有呃乳霜或是唇膏的部分，我就先让他们去涂一下哦，嗯、甚至我们还有防油那个防蚊的，你就去涂的之候呢，我就说你去走一走，嗯、然后呢你去体验一下，嗯、因为其实天然东西它分子小，它吸收速度其实是蛮快，但是我说的快不是说。你你你可能一分钟就好了，那他就泰迪也是一分钟。其实每个人肌肤状况都是完全不同的，所以我希望让大家真正去体验的，好、啊、去体会得到，呃，那个肌肤需要的部分。那如果当然比较没办法去做这个线上体验的话，那你就是可以到我们官网，我们都可以，呃，你可以去了解到我们的产品。那甚至我们还有写呃一些保养品的一些呃保养的一些知识。那其实你从里面也可以去证证，也可以去清楚的了解到说什么东西是适合你自己的。可以在里面去找到适合自己的一些、嗯、呃肤质状况，你就会知道说怎么选自己要的东西。嗯，其实我觉得是这样，我觉得让自己肌肤去为你自己说话，这样子是对的、嗯
0: 。好的，那今天呢，再一次的谢谢绿果先生、绿果企业的创办人 Eric 来到节目当中的分享，嗯、谢谢你，谢谢，谢谢 Eric， 谢谢，谢
2: ,謝对，同
0: 时也谢谢大家收听《爱在古诺斯》<好>，我是志平。哎，我是在位牧师，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。爱在古若斯节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作，以爱与关怀，让每一个孩子在光明与希望中成长。